1: con la
0: todos, les habla Giovanni Burgos, mi esposita.
2: Buenas tardes, Carolina Berrío.
0: Hoy en Cápsula Profética presentamos disculpas, eh, llegamos un poquito tarde, el tráfico de esta ciudad y también calculamos un poco eh, más tarde de lo habitual para salir de casa y, y, y el tráfico estaba imposible. Bueno, esperamos que en este tiempo que nos queda podamos compartir el mensaje que traemos para el día de hoy. Hoy, julio 7 del 2017, interesante un amigo me decía 7 julio 7 del 2017 y fecha hebrea 13 de Tamuz del 5777 ya venimos escuchando el programa la programación desde esta mañana con el invitado especial con la música que nos coloca el equipo acá de, de, de audiovisuales Marito, Moshe, Santiago bueno, Moshe no es de audiovisuales él está ahí apoyando <risa> to de todo eh, la gran programación que tenemos y Mateo dando su testimonio y, y escuchándolo, cómo llegó acá a Jovel y de la manera como el Señor lo ha bendecido, un hombre que ahora se lee, se para leer Torah en hebreo junto con otros, ¿no? El mismo Moshe que están ahí como en una, en una, en un reto, no una competencia, un reto de, de aprender cada día más y más y más Torah y escuchando también el testimonio de, del pastor eh, Julio César Calderón en, en la ciudad de Greensboro, en North Carolina. Eh, complementamos eh, y terminamos con la porción, nuestra porción con Dudu y ahora nosotros. Ha sido de gran bendición esta mañana escuchar toda la programación de, de Jovel Radio y queremos continuar, no sin antes, pues, entregarle este tiempo a manos del Señor y que sea Él que nos guíe en el... el, el en este episodio que lo hemos titulado, eh, ¿cómo lo hemos titulado? Perdón, yo te envié el, el título, del, <ríe> yo te envié el título. ya les digo cómo es el título porque tiene que ser el mismo título que va a quedar en la plataforma del del podcast, que ya se lo envié a Marito y eh, entonces oremos para que el Señor nos guíe. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, te bendecimos, Señor, gracias por este día, Señor, que nos permites llegar, Señor. Ya casi Shabbat, donde descansamos, Señor, de todos los afanes de esta semana, Señor, y te entregamos a Ti eh, este día de reposo, Señor, que Tú creaste, Señor, para el beneficio de nosotros, Señor, y, y que es nuestro mayor anhelo llegar, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido durante la semana. Gracias por la provisión, gracias por Tu Palabra, por nuestro Mesías Yeshua. Gracias, Señor, por la comunidad yoel el Pastor Raúl Rubio, Señor, por nuestro Moret Dudu, Señor, y todas las personas que sirven en los diferentes ministerios, Señor, y que completan, Señor, este gran equipo de trabajo, Señor, acá en esta comunidad tan bella que se llama Joel. Te pido que nos bendiga, Señor, en este tiempo, y que uses nuestra boca para bendecir a otros. En el nombre de Yeshua, Amén. Amén. Bueno, pues debido al tiempo, obviamente se nos acortó eh, el, el programa, Vamos a, a recortar un poco Queremos entrar en el tema De eh, Tamuz Creo que ese es el tema del, de la, El mes de la visión Gracias eh, Santi eh, Así lo hemos titulado Tamuz el mes de la visión Es tomado de un libro Que, eh, que quiere des, El libro se llama La sabiduría de los meses hebreos Y está escrito por el rabino Zvi Rizman Desde la editorial Art Scroll. Y eh, aquí si quieres lo, lo podemos eh, compartir eh, Ah, estamos, ahora tenemos la cámara acá de este lado Y eh, aquí lo vamos a poner un poco más cerca Para que ustedes lo, lo miren Es un libro muy interesante, tiene dos tomos Y cada libro eh, Tiene dos explicaciones para cada mes Queremos hablar del mes de Tamuz Anoche cuando estábamos orando y pidiéndole al Señor que nos guiara que, 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 de qué podíamos compartir el Señor eh, no, esta mañana nos, nos respondió y tenía que ver con el mes de Tamuz <tose> lo hemos dividido en dos partes en dos secciones y una eh, de ellas es eh, qué relación hay entre el mes de Tamuz y eh, con la visión con el sentido de la vista <tose> y con el sentido de escuchar de Shema entonces eh, también Escuchando un poco lo, lo que Dudu compartía acerca de la... No, las, no alcancé a escuchar todo el comentario que él, que él hizo tomado del, del libro ¿Por qué la Torá? y también de Hablarás de Torá, eh, del Rabino Bojilinsky. Eh, Quizás me faltó la interpretación de la Aftara, un poco la parte del, del profeta Miqueas. Voy a, a, a retomar o rescatar varias cosas. Obviamente... Eh, mañana yo tengo lectura de para la quinta lilla y, y fue la que sobró fue la, fue la que me dejaron pero coincidencialmente tengo varias anotaciones ahí porque es la es la es la es el ascenso número quinto eh, la, la, la que está en el libro de Mebin bar capítulo 23 si no estoy mal donde dice que es imposible eh, o sea que no podía maldecir al, al... Es la tercera vez que trata de maldecir al pueblo, pero no puede. Ese... Eh, ¿Acaso hay alguna hechicería o, o agu, augurio o algún tipo de brujería que, que recaiga sobre el pueblo de Israel? Pues ya Dudo nos, nos aclaró al respecto que es para desbaratar esas teologías de es que me maldijeron o es que me hicieron brujería o hechicería, pues descartando completamente eso vamos a, a, a ver otra in interpretación y que dicen eh, eh, las los rabinos y la parte del judaísmo con respecto al mes de Tamuz y enfocado un poco a la parasha y con eso quiero abrir y después darte el paso a ti para que eh, nos muestres esa otra parte de la visión que está también en el libro de, de que les acabamos de compartir de la sabiduría de los meses hebreos Dice, las fuentes cabalísticas enseñan que el mes de Tamuz es un mes característico por eh, juicio, un juicio estricto. El Zohar nos dice que en el verso en el que Johavet, yo, yo no encontré, la, la, es el nombre de la, de la persona, la mujer que, que resguarda a Moshe cuando estaba niño, no lo dice ahí exactamente quizás más adelante en el texto este eso está en Shemot 2 eh, cuando lo escondió por tres meses, dicen los rabinos que esto se refiere a los tres meses del año en que un estricto juicio reina sobre Tamuz y estos tres meses cuáles son es el mes de Tamuz es el mes de Ab el que vamos a entrar y es el mes de Tebet digamos que hay dos que son eh, hay dos que están seguidos eh, es el mes de Tamuz y el mes de Ab. El Talmud nos enseña que los demonios llamados Ketep Mereri son los más poderosos durante Tamuz. Este, yo me puse a buscar qué demonio era este demonio Ketep Mereri y me di cuenta que es un demonio que es estrictamente se la pasa en la zona de la Galilea y que... Eh, para el mes de Tamuz está por ahí afuera merodeando y por eso es que los rabinos y los judíos le dan mucho énfasis a la oración de la Minja porque por orar Minja son protegidos y de este demonio que los ataque más fácil eh, es costumbre de ellos, dicen eh, según el libro que las personas... Salen acompañadas a la hora de la minja. ¿Cuál es la, la hora de la es la, la, la segunda oración es la hora de la tarde Digámoslo es antes de... Podríamos decir antes de, de que comience Shabbat Sería antes de los 18 minutos antes de que caigan el, 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 el sol Podríamos decir que el minja es a, a, antes de eso Es cuando el espacio de tiempo para, para hacer estas oraciones Entonces ellos dicen que, que este demonio ataca y, y es más frecuente que ataque en este mes de Tamuz ellos utilizan al profeta Eliyahu Hanaví como ejemplo cuando desafió a cientos de falsos profetas en el monte Carmelo eh, él estaba seguro que Dios haría un, un milagro y que cap capacitaría eh, para probar que tales profetas eran falsos y que su oración fue respondida en la hora de Minjad. de ahí se pegan eh, también diciendo que cuando derrota a los 450 450 profetas de Baal eh, fueron protegidos porque el yahu estaba orando y, y haciendo esta oración debemos tener mucho cuidado con la oración de Minjá porque eh, es recitada a la hora cuando estricto juicio recae sobre el mundo nosotros acá en la comunidad eh, estamos apenas Dándole eh, mayor énfasis a la oración Y lo hacemos pues con mucha alegría Con, con ganas de aprender cada día más A la oración de la mañana a la oración shahar Que viene de, de su palabra shahar Significa mañana Lo estamos haciendo aquí eh, Tanto en Shabbat Y espero que todos los que lo hagan en Shabbat También lo estén haciendo en sus casas eh, Pero Minjá es algo pues que Hasta ahora pues lo estamos eh, conociendo y si sí, pues, seguimos el mismo libro de Rezos del Sidur nos vamos a dar cuenta que en realidad son muy parecidas y cambian algunos rezos algunas órdenes de digamos de, de las oraciones pero en general es apartar ese espacio de tiempo para orar viene de Abraham, de Isaac y de Jacob una en la mañana, una en la tarde y otra digamos al caer la tarde o la noche podría decirse así Muchos han dicho falsamente que Dios ha terminado con su pueblo elegido. Sin embargo, la profecía bíblica aclara que esto nunca va a ser así. De hecho, en los últimos días se mueve entre su, entre su pueblo para... Se está moviendo entre su pueblo para restaurarlos, tanto física como espiritualmente. Entonces, eh, ya vimos que dice... ¿Qué dice aparte de eso el, el judaísmo, aparte de lo del profeta Liyahu que, que es protegido en, la, en esta oración? Veamos otra característica del mes de Tamuz. El Benei Yizakar cita, el Benei Yizakar es un en rabino eh, que cita en el libro del Zefer Yetzira, que es el libro de la formación, que se dice fue escrito por Abraham probablemente, dice lo siguiente, Hashem coronó la letra Het a través de la vista, en Tamuz, y la letra Tet, a través del oído, Shemá. Entonces las letras Het y Tet reinan durante los meses de Tamuz y Av. como nos da la pista en el verso de eh, en esta palabra en hebreo que dice, Getejata Jerusalem? Jerusalén pecó grandemente, es que está en el libro de lamentaciones Eija 1.8. Es decir, en este mes es un mes eh, y no le pues no sé si adelante vamos a, a tener el espacio de compartir un poco sobre la fecha del 17 de Tamuz que es la fecha más relevante de, dentro del pueblo eh, digamos eh, en cuanto a tragedia que, que, y se unificó la fecha del 17 de Tamuz por qué porque cuando para unificar las dos tragedias del primero y del segundo templo eh, la fecha se unifica el 17 de Tamuz cuando eh, las murallas de Jerusalén son eh, destruidas o tumbadas y más adelante para terminar ya el 9 de Ab cuando se completan las tres semanas y la gran tragedia de la destrucción del templo más adelante el Sefer Yetzirah nos dice el sentido de la, de la vista corresponde al mes de Tamuz y el sentido de escuchar corresponde al mes de Ab si vemos el orden de las tribus de Israel cuando estaban acampando en relación a los meses del año Encontramos que Yehudá, Yisakar y Zbulón, las tres que iban adelante corresponden a los meses de Nisán, Oavib, Iyar y Sivan. Si vamos al siguiente grupo de tribus, vemos que Rejuven, correspondiente a Tamuz, es el mes de la visión. Es por eso que Lea le puso por nombre Rubén. Y si vamos a la Torah, vemos en... en, en eh, le puso por nombre Rubén en relación con la visión o con la vista. Eso está en Bereshit 29-32. Y dice, dice la palabra, dice esta, la, la, no es, la, es la versión que yo traduje, quizás sea muy parecido a la nueva versión internacional. Dice, Lea concibió un hijo y lo llamó Rubén, como ella declaró, porque Hashem ha visto mi humillación. Entonces de ahí vemos eh, la primera para la visión. Con el primer hijo, Rubén Ahora veamos el segundo El siguiente mes, Ab Corresponde al de Escuchar Y a la tribu de Simeón Sin duda, Lea lo llamó Simeón En alusión a Escuchar Lea volvió a quedar embarazada Ese es el siguiente versículo es El 33 de Bereshit eh, 29-33 Lea volvió a quedar embarazada Y dio a luz a otro hijo Al que llamó Simeón porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio también este hijo. Entonces vemos ahí los dos sentidos, tanto el de la vista como el, de el, oír, el del oído, a través de los dos hijos de Lea, tanto Rubén como Shmeón. También el nombre Rubén comienza con la letra Resh, de la misma manera como comienza el sentido de la vista, esta es la traducción para sentido de la vista, no vista, ¿no? Reia. Y el nombre Shimeón comienza con la letra Shin, como comienza el sentido de escuchar, que es Shemia. Entonces ahí también lo podemos corroborar aún más, que están totalmente ligados los dos hijos con el sentido de la vista, de escuchar con el, eh, en relación al mes de Tamuz. Encontramos. Eh, los correspondientes entre cada uno de estos dos meses y los sentidos de la vista y del oído en otras instancias, o sea, los correspondientes eh, en, otra lugar, en otro lugar, en, otro, en otra parte de la Torah eh, o de la Tanakh, y es con los Meraglim, con los espías, eso es para Shah Shlach, eh, dice, llegaron primero a Israel los Meraglim durante el mes de Tamuz. Y se gastaron un mes completo en su misión Mientras estuvieron allá pecaron a través de su visión Todo lo que vieron lo percibieron negativamente Cuando regresaron al desierto para dar el reporte a Clar Israel, al, al, al pueblo de Israel El 8 de Af, el resto de la nación pecó a través de escuchar y permitir y aceptar ese reporte de las espías Ahí están los dos sentidos tanto los espías por por mirar negativamente y el pueblo por recibir o escuchar la shonghara de los espías, digámoslo así, y decir no, 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 un momentico haberles dicho no ustedes no me no me vengan a traer ese reporte ni nada, ¿eh? entonces están los dos sentidos también ahí en la en esa porción de la Torah ¿Qué dice Rambán? No Ramban, Nagmanides Es terminación en N Nos dice que la Torah, que la Torah Lista o enumera a los espías En su orden de grandeza Eso está en números 13-4 El representante de Rubén es listado primero Y el de Shimeón segundo Cuando está la lista de los, de los espías Claramente El representante de Rubén fue el más influyente En esta histórica perversión del poder de la visión Una indicación de su grandeza Es que Caleb es el tercero en la lista y Yehoshua es el quinto la parasha Korach es más comúnmente leída durante el mes de Tamuz como lo explican los sabios Korach fue un hombre brillante ¿Qué vio él que lo influenció para iniciar esta rebelión en contra de Moshe acuérdense que venimos viendo estas parashas del mes de Tamuz que por lo general se leen que son eh, Shelach, estamos viendo Korach Jukat y ahora tenemos Balak son por lo general las parashas que se leen y que están totalmente ligadas que se leen en el mes de Tamuz y que están totalmente ligadas a la visión entonces qué vio él que lo influenció que vio el Korak que lo influenció tanto para iniciar esta rebelión en contra de Moshe dice sus ojos los traicionaron y lo llevaron por el mal camino porque él vio, eso me pareció muy interesante él vio como hacia el futuro que su descendiente iba a ser el profeta Shmuel y que sería igual a Moshe y a Harón juntos entonces ¿qué dijo él? él dijo, ah bueno, si Shmuel va a venir de mi descendencia entonces él dijo, pues eh, si, si su descendencia es, va a ser destinada a ser tan grande porque él logró ver hacia el futuro entonces claramente voy a poder prevalecer contra Moshe y contra Harón y por eso se reveló él hizo como dijo, ah bueno Si va, si ya va a llegar Shmuel por de mi descendencia Quiere decir que yo los voy a derrotar ahorita O me voy a revelar y voy a tener eh, Voy a prevalecer, digámoslo así Vemos claramente el sentido de la vista En los cuatro, en las cuatro Parashot Que se leen comúnmente en el mes de Tammuz Shelag, Korach, Jukat, balach Pero vemos un aspecto de la Parashot para esta semana En en la semana de Korach no para esta semana no para esta para Chá de esta semana porque es Balak sino para la semana de Korach la Torah nos dice ah perdón si sí estamos hablando de Balak pero es que escribí acá mal la Torah nos dice que Balak el hijo de Sipor ya como nos dijo el, el, el rey de Moab vio todo lo que Israel había hecho con los amoritas eso está en Bemidbar 22.2 los Hasal, los sabios, comentan es mejor que el malvado sea ciego porque sus ojos traen maldad al mundo los sabios enseñan que Bilán contaminó su visión a tal punto que no pudo profetizar para que él pudiera recibir las visiones proféticas en beneficio del pueblo de Israel, Hashem le cegó uno de sus ojos para que él tuviera un ojo no contaminado Bilán nunca realmente entendió lo que Hashem quería de él y trató vez tras vez de hacerle daño al pueblo de Israel echando un mal de ojo sobre ellos. Si ustedes leen bar 24.2, ahí van a ver que él dice que alzó la vista. De ahí viene, ese mal de ojo es lo que nosotros llamamos maldecir o una brujería o, o, o ya lo que lo que venimos hablando, maldecir o tratar de hacerle daño a través de una oración o de un brujo, una, heche, una hechicería o cualquier tipo de, de cosas en contra del pueblo de Israel. Y para resumir, las lecciones de estas cuatro parashot apuntan al mismo concepto. La vista puede ser usada para bien, una muy buena elevación espiritual podemos obtener a través de ella, pero también puede ser usada para mal, llevando a una persona a la, al abismo y a la depravación. La Mishnah, que eso está en, en el Pirkei Avot, dice la resume de la siguiente manera, y eso lo tenía también en, en, en otro texto... Aquellos que tienen un Ain un buen ojo, son discípulos de Abraham, Avinu. Su vista puede, los puede llevar a la grandeza. Aquellos que tienen un Ain Ra, Ra, tienen un mal de ojo, están dentro de los discípulos de Bilam, quien su vida como profeta fue desechada entre la maldad y e la inmoralidad sexual. Porque realmente eh, hay unos textos tanto en revelaciones como en Pedro, eh, en Judas, que hablan de Balaam, porque de Bilam, le dieron tanta importancia y por qué. Así que en el siguiente segmento vamos a, a mirar eso con mayor detalle y, y dejarte también para tú para que compartas eh, la parte que, que el Señor te mostró. Vamos a una pausa y ya regresamos en el segundo segmento de Cápsula Profética. Bueno, entonces, como estamos un poquito cortos de tiempo, vamos a seguir y darle espacio a mi esposa para que hagamos una conclusión. Creo que nos quedan 15 minutos aproximadamente. Bueno, el, el hablando de, continuando un poco con la, con la de Balak, eh, dijimos que al final, antes de entrar a la, al espacio de, a la, a la pausa, dijimos que es, era citado en varias partes de la Biblia, eh, Bilam entonces eh, una de ellas está en el libro de Judas que dice hay de ellos porque se han ido por el camino de Caín han corrido con avidez en el error de Bilán con fines de lucro y perecieron en la rebelión de Coré de Coraj. eso está Judas 11 recordemos que Judas es un solo capítulo no tiene digamos son eh, solo, solo en versículos de un solo capítulo entonces está en el versículo 11 Básicamente, retomando eh, o, o como perfilando un poco a Balak, ese tipo de personas que que, que trató de todas maneras, él sabía que Dios lo estaba, eh, que estaba bajo el control de, de, de Dios, pero él quiso, sin embargo, con fines de lucro, de lucro, y ahí vamos a hacer una pequeña reflexión ya más adelante, no solamente el lucro sino también la inmoralidad sexual el pueblo estaba corrompido por donde siempre era su pecado que era la inmoralidad y también las ganancias eh, fáciles o las ganancias eh, malavidas eh, solo hay una manera de que Israel pueda ser derrotado y es a través de su propio pecado esta parte no sé si la habrán mencionado en el espacio que no pude escuchar a Dudo Dice que eh, la, la misma parasha nos dice más adelante cuál fue, eh, quién fue el que incitó realmente a que el pueblo pecara. Fue el mismo Bilam que llevó unas mujeres eh, moabitas para eh, eh, hacerlos caer en tentación y cayeron en, en, en la parte donde siempre su debilidad, la carne. Entonces... Eh, eh, a causa de esto el pueblo eh, Dios enfureció y resultó en una plaga que mató a 24.000 mil israelitas la, la escritura revela que fue Bilam quien aconsejó a estas madianitas a, o a los madianitas para su asociación con estas mujeres eh, también podemos decir y los rabinos dicen, disiernen que el significado del nombre de Bilam pues, una es Bilam sin pueblo y otra Biluam Biluam dice uno que confundió a la nación entonces Bilam, am pueblo sin pueblo o Biluam, uno que confundió a la nación o algo así como confusión Sí, puede ser en Babel, algo así o que confundió al pueblo, ¿con qué? con, con lo que más les gustaba hacer, el pecado la carne, la inmoralidad sexual eh, bueno, ¿cuál fue este grave error de Bilam? que fue lo suficientemente serio para ser incluido junto a Caín que asesinó a su hermano que está en Berechit 4 y así como a Cora quien dirigió una rebelión contra Moshe que resultó en la muerte de muchos israelitas es, está en Bemidbar 16 podemos eh, eh, utilizar el mismo texto como ya lo mencioné citando la Mishnah o el, o el Pirkei Abot, eh, y ya lo mencioné eh, de la justicia pues si ustedes se dan cuenta y eso me acuerdo acá en eh, hay dos Gifra Shavá importantísimos tanto Bilam como Abraham se levantaron de madrugada a ensillar su asna y salieron ustedes lo leen es igualito los dos ensillaron un asno y salieron a eh, uno me imagino a, a, al sacrificio de la que da a sacrificar a su hijo y el otro eh, a, a tratar o a maldecir al pueblo de Israel obviamente bajo la instrucción del rey Balak pero encontramos eso parecido. Se me olvida la otra similitud porque no la noté, pero me acordé en, cuando estaba estudiando de que lo, lo vi, que los dos ensillaron de madrugada el asno y, y salieron a cada uno a hacer eh, sus diferentes tareas. Eh, entonces el pirkei nos da la claridad de que los discípulos del malvado bilán tienen el ojo malo y los discípulos de Abraham tienen el, el aintová o el ojo bueno y podría haber ahí un, una, un tipo de, de, de destrucción, o se le puede decir el destructor, también, esa parasha creo que también lleva el nombre del destructor, eh, Balak, eh, en cuanto a qué, a dónde va la reflexión, estas estas teologías y estos falsos profetas, porque él era un profeta, lo llamaban un profeta, pero era un falso profeta, ahí lo llaman el profeta pero es era un,
2: comparado a Moshe inclusive es
0: comparado a Moshe pero era un profeta obviamente que era una nube empujada sin agua era algo que no no producía nada no llevaba a nada bueno y su predicación lo puede llevar a la destrucción veamos en, en, en el libro en el en el libro de Revelaciones 2.14 y eso lo citó el pa, el pastor en Rega Beybrit. bueno los que no saben es que Rega Beybrit es un momento con el hebreo eh, O perlas de la Torah El pastor citó Revelaciones 2.14 Dice, eh, no obstante Tengo algunas cosas contra ti Tú tienes gente que se aferra a la enseñanza de Bilam Que enseñó a Balak A traer los israelitas al pecado Comiendo al alimentos sacrificados a los ídolos Y cometiendo inmoralidad sexual Acá hay otro hay, hay Elemento adicional Los alimentos sacrificados a los ídolos Y la inmoralidad sexual y veamos el caso de Pedro, y Pedro dice, y ya con esto cierro para darte espacio, no sé si te quede mucho tiempo, <ríe> y Pedro hizo referencia a Bilam en sus advertencias a los creyentes que el pueblo de Dios de hoy tenga cuidado, dice, dejaron el camino recto y se alejaron para seguir el camino de Bilam, hijo de Beor, que amaba el salario de la maldad. Pero fue reprendido por, por, su, por su mal, por un burro, una bestia sin habla, que hablaba con la voz de un hombre y contenía la locura del profeta. Estos hombres... Son manantiales sin agua y, neb y neblinas conducidas por una tormenta. La oscuridad más negra está reservada para ellos porque dicen palabras vanas y jactanciosas y apelando a los deseos lujuriosos de la naturaleza humana pecaminosa atraen a las personas que simplemente están escapando de los que quieren vivir en el, en el error. Y me recuerdo esta semana que me mandaron una fotografía de esta gran reunión ecuménica que tuvo lugar acá, en creo que en la Biblioteca Virgilio Barco, de líderes religiosos, ecumenistas, sincretistas, reuniéndose allí, haciendo exactamente lo que está diciendo acá el texto de Segunda de Pedro 2, 15 al 18. Son nubes empujadas sin agua, y está reservada la más os, la más oscuridad, oscuridad para ellos, por estar guiando a los a sus feligreses a sus creyentes a la mentira y al error tal cual como lo estaba haciendo Bilam entonces eh, algunos dentro de la iglesia cristiana no solo se asocian sino que también apoyan financieramente a personas caridades y causas con una agenda anti-israelita y antisemita desde el ejemplo de Balak y Bilam podemos ver que son arrastrados a despreciar a Israel y eso es un camino muy peligroso y los burros parecen que les están hablando en estos días pero parecen no escuchar, muchos han dicho falsamente que Dios ha terminado con su pueblo, sin embargo la profecía bíblica afirma claramente que esto nunca será así, de hecho en los últimos días su pueblo será restaurado y lo estamos viendo, cómo están llegando el hace la, la semana anterior llegaron 2000 judíos de Estados Unidos a, a Israel y una gran fiesta de Algarabía. Hoy, al día de hoy, 7 de julio del 2017, la UNESCO, las naciones satánicas, como lo quiera usted llamar, esta grosería de entidad, UNESCO, UNESCO UNASCO, sí, perdón, es que esa es la misma raíz, eso es la misma raíz, UNASCO, declaró a Hebrón como patrimonio palestino la cueva de Abraham Isaac y Jacob no se quedaron contentos con lo que pasó la semana pasada con el cótel y con el monte del templo, ahora es Hebrón ¿será que no estamos viviendo los últimos tiempos? Yeshua viene pronto mi amor, sigue por favor
2: bueno en estos eh, <risa> nueve minutos que me dice Santi que me quedan eh, Sí, hay mucho tema con referencia a la, a la Parashá, llevándolo al día de hoy, indiscutiblemente dice que, que Moshe es comparado con, con Balak, simplemente o bueno, simplemente no, con una gran diferencia Moshe era un profeta eh, o así como lo hizo Jeremías o muchos otros, que llevaba al pueblo, o exhortaba al pueblo a, no, a arrepentirse de su pecado y a no cometer pecado, en cambio Balam con su Igualmente como profeta, como sentinela profeta eh, llevaba al pueblo o abría una brecha en el pueblo, habría en en, una brecha, por decirlo así, para que el pueblo entero pecaba, pecara. Perdón. Entonces, eh, con lo que se está viviendo actualmente, pues no no hay mucha diferencia. Eh, simplemente, pues tener cuidado, los ojos abiertos digamos que resumiendo mucho sobre el 17 de Tamuz que si no estoy mal es el próximo miércoles sí, que es un ayuno mmm, hay muchas cosas que, que, que hablar sobre esto Tamuz es un mes bastante interesante se le llama el mes de cáncer o sartán, del cangrejo, sartán que acá me vuelvo loca, no tenía ni idea qué, qué significaba pero bueno eh, obviamente el cáncer hablando con lo como enfermedad, pues es una epidemia que está azotando la humanidad, pero entrando en el mes de Tamuz, he eh, encontrado algo muy bonito y es como una contradicción entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Eh, es como, como que el mes llega, tiene un día eh, que es como el como el mayor, como un clímax del, del, del mes, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que inclusive cuando la cuando el pueblo recibió la Torah en el monte Sinai, prácticamente ellos se habían santificado tanto, el pueblo, lo que el Señor quería era santificar tanto a su pueblo, que era como el estado inicial que tenía Adán, ¿sí? sin peca, Antes de pecar. Entonces era era un estado como tan tan puro, tan tan bonito, ¿sí? tan de oro. Tan, pero ahí. llegó el 17 de y, sí. y... Es cuando es,
0: Moisés rompe las tablas.
2: Correcto, entonces aquí es como Oye. como una una contradicción de este mes, inclusive el 17, para los que les gusta la guematría, wow. eh, es tough, es decir, bueno... El 17 A la gematría ¿sí? de, la la palabra, bueno, de la palabra que está, bueno es, es igual a 17 Entonces uno dice, bueno, pero si el 17 pasó esto Y el desayuno, el 17 es un día que se de, de tamuz que se, que se conmemora, digamos, algo como triste Como trágico. un lamento, un trágico ¿Cómo así que la gematría es bueno? Pues precisamente es porque como que ese día empieza un Un declive de la humanidad Es como si hubiéramos, como si hubiéramos vuelto al pecado de Adán Sí, Igualmente. al momento, el día de, en que Adán y Eva pecaron. Entonces, eh, rápidamente, en estos cuatro minutos, eh, todos los meses de Tamuz, y es algo un tema que hasta ahora eh, estoy empezando a estudiar, sobre las constelaciones, sobre lo que rige, digamos, cada mes, porque pues finalmente el Señor lo dejó en su en su creación.
0: El mazal de cada mes, eh, el, el masal más de cada
2: mes, que en este caso de, de Tamuz es el cangrejo. Eh, y bueno, el cangrejo como tal, pues también es importante que de pronto em, empezamos a entender un poquito sobre esto, no por el tema de adivinación y porque esto vaya a determinar... Eh, el futuro. el futuro de cada uno de nosotros, aunque sí hay una influencia, Totalmente. sí, pero indiscutiblemente el Señor tiene un camino. Hay varios pasajes que dice que el, que el Señor, creo que es Jeremías 10.23, voy a, voy a buscarlo.
0: Y, y mientras buscas el texto, el mismo Abraham vino eh, en su, cuando él estaba sirviendo para, para Nahor y custodiando sus, sus ídolos. Él, ¿qué era lo que hacía? y eh, Lo dice el mismo Rabino Yehezke en, el, en en uno de los cursos de la yeshiva. Él era un astrónomo. Él hacía, lo único que hacía era mirar las estrellas, las constelaciones, y aplicarlo a nuestra vida, que fue corrompido después para usarlo para otro tipo de cosas, brujería, todo esto, el zodiaco y todo eso, sí. Pero inicialmente fue para, y siempre ha sido para bien, pero ha sido... Eh, usado por otras personas para otros fines mm.
2: en Jeremías 10.23 dice mm, Señor yo sé que el hombre no es dueño de su destino que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos básicamente esto qué significa que cuando, cuando hay una, un hombre, una persona que nace pero que se somete y, y, y que camina conforme a la voluntad del Señor pues no está bajo su propia suerte por decirlo así, ¿sí? O sea, no es no porque uno uno normalmente dice, "No, no está allá la exacto, no está ahí que vaya su propia suerte." No, obviamente hay un hay un camino que el Señor eh, por encima de las constelaciones, por encima del día en que uno nace, por encima de la hora, etcétera, 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 pues él tiene un camino para cada uno de nosotros y si uno va cami caminando en esa voluntad del Señor, pues obviamente él va a a guiar nuestros pasos, entonces pues el tiempo ya se acabó porque pues no quiero iniciar otra cosa eh, para que quede inconclusa pero básicamente el 17 de Tamuz es una fecha que debemos tener eh, siempre en cuenta es un ayuno
0: y, y son los... Eh, sí, termina así
2: no, eso
0: No, hoy, eh, sí, para cerrar el minuto que nos queda, eh, fecha muy importante hoy 7-7 eh, del 2017 y precisamente hoy es la la noticia de, de, de que Hebrón pertenece y es una heredad del pueblo palestino. Entonces es una es un mes de mucho cuidado y para resumir, donde tenemos que cuidar tanto lo que vemos como lo que escuchamos para no ser contados, como dice el Pirkei como un discípulo o de Bilam para tener un mal ojo o mejor ser contados como un discípulo de Abraham y tener un buen ojo.
2: Porque en ese en ese capítulo de Segunda de Pedro que habla de los falsos maestros, no solamente son los falsos maestros como tal los pastores. Es importante tener en cuenta que lo que uno habla también puede llevar a una persona al error. Alguien que está iniciando en el camino de la fe. Entonces, personalmente creo que no es exclusivo para, para los maestros como tal o para los pastores, sino también para cada uno de nosotros.
0: Bueno, se nos acabó el tiempo. Un saludo para todos. Que tengan un Shabbat Shalom. Y nos vemos en la próxima semana, si Dios lo permite, en otro episodio de Cápsula Profética.
2: Buen día, chao.